0: Olá, caro de Eu sou o Foca e falo diretamente do Aeroporto Internacional da Cidade do México para o episódio número 1 dessa nova série, Diário de Bordo, em que eu vou levar você, caro audio na minha bagagem e te contar tudo ou quase tudo que acontecer nessa saga rumo ao desconhecido. E hoje eu vou falar da primeira parte do meu voo de ida para o Canadá, primeira parte de três partes, na verdade. Nossa rota para o Canadá passa pela Cidade do México, que é o principal hub da Aeroméxico, e é onde passamos esse primeiro dia da nossa viagem. Então vou começar falando da Aeroméxico. A Aeroméxico foi a empresa aérea que a gente comprou a passagem pro Canadá. Foi uma promoção que a gente pegou lá no Melhores Destinos. Nosso voo, ele tem destino na cidade do Quebec e com escala na cidade do México e em Toronto. Então a gente está fazendo essa primeira escala aqui, que é uma escala de um dia inteiro. Agora eu vou falar um pouco do voo, como é que foi, né? A gente saiu lá de Barulhos. O voo que saiu... Por volta de 11 horas da noite, o voo estava completamente lotado e assim, não tem muito o que falar da Aeroméxico, a não ser que ela sacaneou na minha reserva, que estava com reserva de assento para a primeira fileira né? e chegando lá eles informaram que esse assento era pago e como não foi feito o pagamento, eles derrubaram e colocaram a gente bem lá no fundão do avião. Foi o único ponto é, ruim né? desse, desse voo, o avião é um avião relativamente novo, né? um 777, um Boeing 777 -200. Bom espaço, tem entretenimento individual, apesar de ser um pouco antigo, mas é um ponto positivo. Comida de avião, pra mim, nunca é surpreendentemente boa. Normalmente é bem sofrível e não foi exceção nesse voo. É, tinha uma opção de frango, que não tinha gosto de nada, e uma opção de pasta, que estava um pouquinho melhor, mas também nada que chamasse muito a atenção. É, tinha bebida, bebi uma cerveja Heineken e somado com o chopp enorme que eu tomei no Red Lobster lá do aeroporto de Guarulhos Me rendeu uma excelente noite de sono, dormi bastante, dormi bem, voo de 10 horas né, até a Cidade do México Passou bem rápido, coisa que normalmente não acontece a gente conheceu uma, uma, uma mocinha que estava indo estudar em Chicago e que estava indo no mesmo voo que a gente sentou do nosso lado e pagou uma fortuna pela passagem, que a gente ficou um pouco assustado. Quase 4 mil reais só a ida que ela comprou separado, porque ela não sabe quando ela volta exatamente. E quando a gente falou para ela que a gente tinha pago R$ reais por ida e volta, ela arregalou um olhão e ficou bem assustada. Eu acho que ela não conhece o melhor de chance. Então, na verdade, essa passagem não foi a gente que comprou, né? A gente viu a promoção no Melhores Destinos, a gente pediu emitiu pela Infinity, foi mais ou menos isso, R$ 1.600 por pessoa, com as taxas incluídas. O nosso voo teve um pequeno atraso, uns 20 minutos na saída, um pouquinho de turbulência durante o voo, vários trechos de turbulência, que pra mim é ótimo, que dá aquela balançadinha, facilita bastante o meu sono. Total de 4.600 milhas, como eu disse, foram 10 horas. E foi isso, tomei uma Heineken lá, que estava bem geladinha, bem gostosa. Chegamos no México na manhã seguinte, com aprazíveis 10 graus, e eu vim de bermuda e camiseta, o meu casaco ficou na mala, eu não botei, não tava na mochila, porque a mochila tava com notebook, um monte de coisa, tava pesada. E acabei sofrendo um pouco com frio na cidade do México, eu achei que fosse ser ensolarada e colorida e caliente, né? Mas não. Estava bem frio, o taxista falou que esse frio não era normal para essa época. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a passagem dos furacões aí que assolaram aí o, o Caribe nos últimos dias. A gente chegou lá de manhã, alugamos um, um locker para deixar um, a mochila, não ficar rodando o dia inteiro com a mochila a gente planejou fazer dois passeios nesse dia, né o primeiro é a huacan que é o, o sítio arqueológico lá onde tem as pirâmides maias e a gente eu vou falar para vocês como foi chegar até lá Bom, eu pesquisei bastante para saber como é que, como que chegaria lá no, no sítio arqueológico, é um pouco distante da cidade. E, basicamente, são duas opções que existem. Uma é você contratar um passeio com a agência. Tem algumas agências que tem, que tem, montam grupos e fazem esse passeio. O problema é que eles saem muito cedo. Eles saem em torno de 8 horas da manhã. E para a gente não ia dar tempo. A gente, na verdade, só conseguiu sair do aeroporto, já era mais de 8 horas da manhã, então não teria como fazer com as agências. Então, não tivemos nem opção. Mas também não foi ruim, porque a gente conseguiu economizar um dinheiro aí nessa brincadeira, a gente foi de ônibus né existem ônibus que saem do terminal de ônibus del norte e existe uma linha de metrô que deixa em frente a esse terminal essa linha é exatamente a linha que passa no aeroporto, com detalhe que a gente teve que mudar de terminal, né, para poder pegar o metrô. O metrô lá sai do terminal 1 e todos os voos da Aeroméxico são operados pelo terminal 2. Para você passar pro terminal, você ou apresenta o cartão de embarque, né, do... que tem... de um voo saindo do outro terminal, ou então tem um ônibusinho que sai lá do, do, do primeiro piso, né, do andar inferior. Ao contrário do, da maioria dos aeroportos que a gente já visitou, esse... esse ônibus que faz o transfer é cobrado, é pago, né, são 14 pesos mexicanos, equivale a 3 reais mais ou menos, um pouquinho menos. Os terminais aqui no aeroporto da Cidade do México, eles ficam em lados opostos das pistas, então para você passar de um terminal pro outro, você tem que dar a volta por fora do aeroporto e passar na cabeceira da pista dar a volta inteira e é bem longe, né? Isso dá um, mais ou menos uns 15 minutos esse trajeto. E a gente teve que fazer isso de manhã para poder pegar o metrô que saiu do terminal 1. A gente tava com muita sorte nessa parte da manhã que todos os portões que a gente pegou eram mais longe, todas as portas que a gente descia eram sempre as mais distantes e não foi exceção também lá para sair do, do terminal 1 a gente, o ônibus deixa no final do terminal e a estação do metrô fica bem no início do terminal, um terminal bem grande então às 10 horas da manhã a gente já tinha andado pra caramba mas enfim, chegamos no, no metrô, pegamos a, a linha 5, a linha M5, o metrô custa 5 pesos, que é bem barato um real vale 5 pesos e 20 então, menos de 1 um real, na verdade a passagem do metrô, então a gente comprou aqueles ticketzinhos normais já compramos para o dia todo, compramos seis tickets, deu 30 pesos é, o metrô aqui aqui da cidade do México, ele é bem assim, a, a rede é bem ampla, mas assim não é muito confortável não, ele é bem cheio bem movimentado, bem quente, Apesar de estar frio na cidade, dentro do, do, dos vagões, a temperatura é bem alta e eles são um pouco desconfortáveis nesse sentido, né? Por conta dessa lotação e por conta do, da temperatura. Mas a gente levou uns 15 minutinhos para chegar na, na estação lá do da rodoviária, né? Que chama Terminal de ônibus del Norte. E chegando lá você vai dar de cara né? com a estação. Você sai da estação do metrô, na verdade, vai dar de cara com, com o terminal. E você vai procurar lá o penúltimo guichê, né? Para confirmar, né? A teoria de que a gente estava indo em todos os últimos e, e mais distante, né? Você entrando na, na estação de, de um ônibus é o, o último. É o penúltimo guichê à esquerda, né? Você vai entrar à esquerda, vai ter um monte de guichês e você vai até o penúltimo e pergunta pelo ônibus que vai para as pirâmides. Se você não lembrar do nome, Teotihuacan, que, convenhamos, é um nome bem esquisito, né? Assim como a maioria dos nomes de lugares do México. E esse ônibus sai de 15 em 15 minutos, é, tem uma frequência bem grande e custa 50 pesos cada trecho que dá 10 reais, mais ou menos você pode comprar as duas passagens ao mesmo tempo você pode comprar as duas passagens a dia ida e de volta no mesmo nesse momento, né no momento da compra lá do, desse guichê então esse é o procedimento que a gente fez né? a gente embarcou, mais ou menos uma hora e 15, uma hora e 20 depois a gente chegou lá no, na, na entrada número 1 do sítio arqueológico de Teotihuacan e lá dentro, na entrada entrada tem muito vendedor, muito guia querendo oferecer desesperadamente os caras são meio chatos e vão contar um monte de história pra você se você for fazer isso que a gente fez, não acredite, Eles vão falar que você precisa pegar um táxi pra ir pra outra portaria porque depois você não vai ter como voltar, tudo mentira mas você vai entrar direto e vai dar tudo certo, na portaria principal você vai pagar lá a entrada o ticket custa 70 pesos por pessoa, por adulto, né? por criança tem um desconto, 45 pesos é o valor do estacionamento para quem de repente, que, quisesse arriscar de carro, que eu não recomendaria, porque o trânsito da cidade do México é terrível. E a gente chegou lá de manhã, ainda estava bem frio, conseguimos chegar lá por volta de 11 horas, mais ou menos, e o sítio arqueológico é um lugar maravilhoso, um lugar muito interessante, para quem gosta de antiguidade, né, você vai ter contato com uma cultura, com uma civilização muito antiga, e, e você vai poder ver de perto, né, as construções e os templos, o museu arqueológico, uma série de, de, de locais que são realmente bem interessantes, Interessante para você visitar as principais construções dentro do complexo, que né, são as pirâmides, maias, da lua e do sol, a gente entrou pela portaria 1 que é a entrada oposta à pirâmide da lua, que fica na, no outro extremo do sítio e a pirâmide do sol fica mais próximo da pirâmide da lua, e a gente entrou no, no, na entrada número 1 que é a entrada oposta a essa, a, 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 as pirâmides, né? e tem, mas, mas também tem uma pirâmide lá, que é a pirâmide da serpente emplumada, né, um nome engraçado a gente também chegou a ir lá dar uma olhada pra quem quiser fazer o passeio tem uma série de informações que eu não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser dar um google que você vai encontrar muita coisa sobre a civilização maia e sobre o sítio arqueológico e eu achei muito legal, valeu muito a pena fazer esse passeio, apesar de ser um pouco distante e ter dado um pouquinho de trabalho né? porque você tem que mudar de terminal, pegar um metrô, depois pegar um ônibus, é um pouco trabalhoso, mas vale muito a pena porque quando você tem a oportunidade de não só ter contato, mas poder subir numa pirâmide dessas, é, tava bem cheio no dia, talvez se estivesse um pouco mais vazio a gente pudesse ter uma experiência um pouco mais agradável, mas foi bem legal, recomendo muito. Depois de fazer todo o passeio pelo sítio, a gente voltou até a Pirâmide do Sol e saiu por uma portaria que fica bem em frente né, a essa pirâmide e onde tem alguns restaurantes tradicionais mexicanos e a gente já se arriscou na, nessa, na nossa primeira refeição na cidade do México foi justamente num, num desses restaurantes que ficam ali. Também você, quando você botar o pé na rua já vai vir um monte de gente para te oferecer os restaurantes e tal. E a gente acabou indo comer num restaurante que se chama Cinco Estrelas que de cinco estrelas não tem nada, é um restaurante bem simplesinho e a gente e eu me arrisquei numa, num prato mexicano de verdade, um, uma carne de cordeiro que veio é, cozida num, num invólucro que eu não consegui identificar exatamente o que, que era, parecia uma folha de... alguma folha, mas também em alguns momentos dava um aspecto de sacola de supermercado, então foi bem esquisito, mas estava bem gostoso. E acompanhou, vinha também um, uma tortilha com feijão e um molinho de pimenta e tava tudo bem gostoso. E assim, uma coisa que impressionou bastante foi o preço, né? Eu comi esse prato, minha esposa comia um prato mais simples, né? De carne, com fritas e arroz. E o total da conta deu 230 pesos. Sem 10%, eles não colocam os 10% na conta. A gente depois confirmou isso em outros locais. E a gente pagou no final 250 pesos, o que equivale a mais ou menos 50 reais para uma refeição com... Bebida, né, refrigerante, que a gente tomou e também ganhamos uma cortesia de duas tequilazinhas, dois copinhos de tequila, estava muito gostoso. Então valeu bem a pena, foi bem interessante esse primeiro contato com a culinária mexicana. Aí depois do almoço, voltamos para a estação de ônibus do norte e de lá embarcamos novamente na linha 5 do metrô. Voltamos uma estação e na estação rasa, a gente trocou de linha, fomos até a estação Hidalgo, que fica próximo do centro histórico. Eu tinha pesquisado que havia um parque, uma praça bem, bem bonita ali próximo dessa estação. A gente fez esse, esse trajeto andando. No final do dia, só pra vocês terem uma ideia, a gente chegou a 21 mil passos é, foi um dia bem cansativo, pra quem faz contagem de passo sabe que 21 mil passos é muito passo a gente deve ter andado no mínimo 10 quilômetros no mínimo, e agora nesse momento a gente tá extenuado aqui largado aqui no aeroporto porque o nosso voo só sai uma da manhã minha digníssima já tá até aqui tirando um cochilo e depois que a gente voltou, a gente desceu lá na, nessa praça, que fica próximo da estação Hidalgo, e no final final dessa praça tem o Palácio do Museu de Belas Artes da Cidade do México, que é um prédio muito bonito, parece um pouco com o Teatro Municipal do Rio, bem legal, o, assim, um, um lugar muito bonito, a gente não teve tempo de entrar, né, porque a gente realmente estava com pouco tempo, mas eu acredito que também deva ser uma visita muito interessante. Depois a gente fez um trajeto ali pelo Centro Histórico, Passamos por algumas ruas, é, comprei uma blusa numa loja do centro, porque eu tinha esquecido de colocar outra na, na, na mochila. Mas, pro finalzinho da tarde, a gente chegou até a Praça do Zócalo, é um local bem bem famoso aqui da Cidade do México, onde fica algumas construções históricas, incluindo a Catedral da Cidade do México, que é um prédio lindíssimo. Mas para nosso azar, a gente chegou aqui bem na semana da comemoração da Independência do México e tá tudo fechado, a praça tá toda cercada, toda cercada de tapumes, estão construindo uma arquibancada enorme. Mas também em compensação, a gente conseguiu ver no final do dia, eles já decoraram toda a praça para pra essa festividade e, e ficou bem bonito, bem legal. A gente conseguiu Ver a iluminação, a, a decoração toda acesa e ficou bem bonita. Também na, no Zócalo existem alguns alguns restaurantes que ficam nos prédios do lado. assim de Quem está quem tá olhando para a catedral fica nos prédios que ficam ao lado esquerdo. É, alguns prédios que têm terraços. Um restaurante no, no, nos terraços e a gente foi terminar o dia num desses restaurantes, né? Foi uma dica da Monique de que é uma maneira legal de terminar o dia aqui na cidade do México. E a gente fez isso. A gente foi num restaurante que estava muito cheio, a gente acabou desistindo de ficar lá porque a gente não ia conseguir ficar na, na beiradinha ali da, da sacada, né? Então a gente desceu, porque você precisa pegar o um elevador. As, a entrada desses, desses restaurantes é bem escondida, normalmente ficam dentro de lojas. A gente acabou entrando em uma em uma joalheria, aliás era uma mistura de joalheria com casa de câmbio, pegamos o um elevador e fomos até um restaurante que era bem chiquetoso bem chique assim, é, esqueci o nome agora, não não me preocupei em anotar, mas também não adiantaria passar aqui para vocês porque ia ser muito difícil vocês conseguirem é, chegar lá assim sem sem saber exatamente onde que é a entrada mas enfim, chegamos nesse restaurante dei uma olhada no menu né, para não ser surpreendido pelo preço do da comida e acabamos ficando lá mesmo, porque como todas as outras coisas que a gente viu lá, que a gente conseguiu Consumiu. A Cidade do México é um destino surpreendentemente barato, assim, para o que a gente teve contato. Pra... A gente não teve muito tempo para chegar uma, a, um... a ter uma percepção conclusiva do, do preço da cidade, mas, assim, as coisas que a gente viu, né, metrô, transporte, comida, algumas coisinhas que a gente vê no dia a dia, né, a gente acabou percebendo que se trata realmente de um destino bem, bem interessante do ponto de vista econômico. A gente não, não, não sabe, por exemplo, hospedagem, né, que a gente não, não precisou, aluguel de carro, esse tipo de coisa. Mas, para esse dia que a gente passou aqui, bem barato. Mais uma vez, eu resolvi experimentar mais pratos mexicanos, né? Que eu gosto muito de experimentar a culinária local e fiz uma escolha bem acertada que foi um, um prato de tacos. Que tava uma delícia. Tomei um morrito também que tava muito gostoso. E assim a gente terminou lá o nosso dia aqui na cidade do México. Foi muito legal. Assim, faria tudo de novo, mas a gente está morto de cansado e tudo que a gente queria agora era uma caminha, né? Mas infelizmente a gente vai ter que encarar mais um trecho de viagem até o Canadá. Só para terminar. De contar para vocês em relação ao, ao transporte, né? né para voltar lá do, do centro, a gente acabou optando por, por pegar um táxi, porque a gente teria que fazer muitas baldeações, teria que fazer duas baldeações de metrô, e no horário do rush, né, cheio pra caramba. Então a gente acabou pegando o táxi e ficou bem caro, deu 310 pesos, que equivale a mais ou menos 60 reais. O táxi aqui eu reparei que, além de serem muito feios, <risos> eles são brancos com teto cor de rosa, assim, um rosa choque, eles são caros porque o trânsito aqui é muito pesado e eles continuam gerando o taxímetro independente do táxi estar andando ou parado. Em alguns momentos eu tinha até a impressão de que ele andava mais rápido Com o táxi parado do que andando Que é bem bizarro né Então assim, realmente foi uma, uma escolha Que a gente fez por conta de Realmente precisar naquele momento E a gente chegou até com algum dinheirinho Sobrando no final do dia, mas foi assim é um dinheiro que é meio sofrido pelo menos para mim né pagar dinheiro com táxi eu prefiro realmente usar transporte público é a gente acabou não podendo pegar Uber porque como a gente só ficou um dia não, não tinha muito não fazer não faria muito sentido comprar chip de telefone de telefonia para poder usar o 3G eu não, não viajei com nenhum chip de viagem né Esses que você compra no Brasil que eu vou comprar um no Canadá nos Estados Unidos eu já, eu já tenho chip e foi isso esse foi o resumo aí do nosso dia aqui na cidade do México gostamos bastante, pessoal que quiser acompanhar mais, a gente tá colocando fotos no Instagram, no Facebook, tô fazendo stories lá no Instagram, então é isso aí galera não sei se eu vou conseguir mandar esse esse áudio hoje, mas essa semana ainda tá no feed, a gente vai colocando aí os programas diários, espero que vocês gostem, é, um, é novidade pra mim também não sei se a dinâmica vai ficar muito boa mas esse é só o primeiro episódio, com certeza conforme os dias forem passando a gente vai aprimorando aí a técnica, hoje foi um dia bem movimentado não sei, amanhã não deve ser porque vai ser um dia basicamente de aeroporto e translado para o Bed and Breakfast que a gente vai ficar. Mas esse é o assunto para amanhã, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, foca na viagem, tchau.